0: Fernando Cotes Acosta, el polifacético, experiencia y versatilidad radial en el show del deporte. El show del deporte.
1: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer saludarles en este día viernes, aquí estamos, hoy es 18 de febrero, y son las 12.30 minutos del mediodía aquí en la ciudad de Bucaramanga. Irradiando a través de Radio Melodía Bucaramanga 1080, la potente emisora a través de las eh, ondas hercianas para todo el departamento del Sant de Santander. Un placer. Bienvenidos aquí. Estamos presentando el show del deporte. Hoy hemos estado en el lanzamiento oficial del partido Colombia-Argentina, partido amistoso que se a cabo la próxima semana aquí en Bucaramanga. Eh, partido de la rama femenina como preámbulo lo que va a ser la Copa América en el mes de julio este fin de semana eh, tendremos fútbol, eh, sábado, domingo y lunes Bucaramanga juega el día lunes a las 7:40 en el estadio Germán Cucaseros hoy está conducido técnicamente con Andrés Felipe Ramírez el Pipe Ramírez después de pasar a esta hora por acá el Don Julio Gutiérrez Montañez. Conexión Noticias. Socio Acor Santander. a usted. Muy bien. Hay un día vamos a hacer una integración entre. Conexión Noticias y el show del deporte ¡Bienvenidos! Ya estaremos hablando de titulares, estaremos hablando del Bucaramanga estaremos hablando de los videos de rueda y muchas cosas más Por ahora, presentemos al mundialista José Luis Alarcón ¡Bienvenido a Mundi!
0: La experiencia y trayectoria del mundialista José Luis Alarcón hacen del comentario una opinión con sello propio La credibilidad es su patrimonio
2: Hola Fernando, una feliz tarde para usted, para André Felipe Ramírez, también para Juan Manuel y para todos nuestros oyentes que a partir de este momento se conectan a través de la radio convencional y plataformas digitales con nuestra programación deportiva. Bien, saludable esta mañana la, la reunión, ¿no? Qué bueno es volver uno a, a reunirse, ¿no? A encontrarse con los amigos, los colegas y estar en una conferencia de prensa eso sí, un poquito así como desordenadita, pero... ¿Le pareció? Sí.
1: ¿En serio? Sí. Sí. Pues... Algo, por eso dije algo, porque pues, ¿qué le digo? No le gustó algo de pronto, pero sí, no, no me fue gusto. desordenada.
2: No me, no me gustaron dos cosas. Uh -huh. Lo primero, el sistema de preguntas fue como muy improvisado. Uno llegaba y... Y no le preguntaban con antelación si se iba a preguntar, o si era levantando la mano, o si era dando la palabra, en fin. Pero es que usted llegó tarde. Pues, ¿qué le digo yo? Eso ya lo habían dicho. No, no, pues llegué a la hora. Es decir, no había empezado la conferencia de prensa ah. y, y no se avisó con antelación cómo iba a ser la metodología. Uh -huh. Eso es lo que digo. Porque, es decir... tenía Lo que pasa es que usted está acostumbrado a mucha metodología con la selección no. Colombia. Claro, y lo segundo... Y lo segundo, eh, la parte técnica de, 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 la, de las conferencias de prensa, porque este es un partido internacional y se supone que debemos plegarnos a la logística internacional que demandan las conferencias de prensa. ¿Qué quiere decir con ello? Que las cámaras no se hacen frontales donde están todos los, eh, la mesa principal o los que van a participar en las respuestas de la conferencia de prensa. Porque le quitan la vista a los periodistas. Es decir, todos los camarógrafos en la primera fila. Sí. Y, lo, y entonces, eh, cuando uno quiere preguntar, en una conferencia de prensa normal, eh, como se estila en los eventos internacionales, eh, uno desde su sitio le llevan el micrófono y pregunta desde ahí, y está uno con la vista puesta a la persona que le quiere preguntar. Y no tiene que uno, eh, hasta cierto lugar, para que a quien uno le dirige la pregunta lo vea. Porque eso es lo más... Lo más correcto, ¿cierto? Que en una conferencia presencial eh, uno tenga vista con las personas que están en la mesa principal. Y eso no se puede hacer porque todos los camarógrafos y las transmisiones se hacen adelante. Y eso no es lo convencional. ¿Lo convencional que es? Que las cámaras todas vayan tras el auditorio. Y allá se establece un, una parte... No, de superior. hecho,
1: de hecho en, la, esa hay, en, esa, en ese auditorio lo hay. Lo hay, claro. Hay una parte eh, superior. superior hacia la parte de atrás donde deben estar ubicadas las cámaras. Ajá. Sí, la verdad, en esa parte sí le doy la razón. Es decir, eh, en toda conferencia de prensa de deporte o de... Vamos, aquí es un tema de un partido de fútbol internacional, eh, siempre están los periodistas adelante y hay una parte de atrás donde se hacen los cámarolopos. Incluso y, y, deben tener sonido, es más.
2: Los que organizan la conferencia de prensa deben saberlo, deben tener en cuenta esos detalles por protocolo, es decir, por estilo, porque no es lo mismo que uno pregunte atrás o que un periodista pregunte detrás de toda esa barrera que hay de camarógrafos y, y fotógrafos, adelante, y le quita uno la vista a la persona que está
1: interrogando. Eso tiene que estar completamente. libre. Me, me dio la impresión que eh, se estaban siguiendo mucho por el tema de Wing Sport y los derechos corresponden a Caracol Televisión. <ríe> más o menos. O sea, o intentaron menos. hacer lo mismo que hacen con, con las ruedas de prensa donde Wing es el que tiene los derechos. Claro, ahora y es el primero que pregunta. Claro, ahora. En la rueda de prensa de Selección Colombia, quien pregunta primero es Caracol Televisión. Ahora, punto número dos. Eh, los micrófonos tienen que ir a una zona
2: de conexión, por eso esas salas tienen que estar bien acondicionadas. Una sala internacional, porque nosotros tenemos un estadio que debe tener unas especificaciones internacionales para esas eventualidades. Y entonces deben tener unas conexiones de audio que vayan directamente a la cámara y no colocar los micrófonos adelante. Los micrófonos de los diferentes medios, llámese como se llame.
1: Tal vez por eso fue que además que lo que... No, lo que tenía
2: que coger es decir el invitado. Tenía que coger dos
1: tres micrófonos a la vez para poder lo, hablar por sí. todos los micrófonos. Lo que, no tiene... lo, lo que hacen los, o parlante, um, los camarógrafos pero que están en tema de redes y en sí. tema de video, eh, es que llegan más temprano uh -huh. <ríe> y se acomodan de una vez y van cogiendo el, el, el digamos que el el, el... el tiro de cámara. El, el tiro de cámara. Pero sí, pero sí porque la verdad que eh, las cuatro o cinco cámaras que estaban adelante no permitían que nosotros que estábamos atrás y, viéramos a los a los invitados.
2: Claro, porque es que todos los camarógrafos eh, hacen como una primera fila, una y, primera y línea todo.
1: y tapa todo, el auditorio. En ninguna, es más, eh, ahora que recuerdo, no solamente en Barranquilla con sino también en algún evento que, que hemos estado, por ejemplo, aunque un Miss Universo en la en, la, en el concurso nacional de belleza, Ajá. los periodistas, los, las cámaras se colocan es atrás. Claro, total. Y en, y atrás, que eh, se supone es que, deben, que internacional. deben tener un zoom, que claro. deben tener un, una y el sonido lo sacan de la propia tarima. Correcto, o sea, ahí la, la condicionan, ahí hay que condicionar un, eso es un sistema. Unas tabletas, una, unas tabletas. Unas claro, tabletas en las cuales no la, la cámara se conecta al sonido claro. y tiene sonido directo a la cámara. Y no tiene que estar con el micrófono O, o eh, provisionar dos parlantes
2: en los cuales las diferentes medios se cuelguen de esos pero, pero para, pero, pero, pero,
1: para si, tener sonido. Pero, Mundialista, sirvió para algo. Pero la esencia... Para que lo contraten sí. a usted como jefe de prensa de la Copa América Bucaramanga... Y usted implemente todo ese tipo de condiciones, porque... No, así no. no es implementarlo, Fernando, es hacer lo que está dentro de los protocolos internacionales. ¿Usted sí qué es eso? Implementarlo. Implementarlo. ¿Bueno?
2: ¿Implementarlo a, ver, bueno? a ver, a ver. O acondicionarlo. Siempre está con la gana de pelear y... No, okay. ¿Es, es, es implementarlo. Oye, oye,
1: oye, hay que
2: implementarlo. Oye, pero...
1: ¿Por qué no te quitas esa... ¿Por, y te o así? Porque... te porque, porque, va a tutear, pues. porque Porque, porque, porque estás de una vez... Eh, venga. Me estás corrigiendo cuando lo que estoy eh, diciendo... Y hay venga. que implementarlo.
2: ¿Por qué...? ¿Por qué siempre, Fernando, por qué siempre, y yo no sé si usted lo tiene codificado y es como sí, un que sí, sí, usted sí. tiene eh, inserto en su cerebro, ¿De qué? por qué siempre que uno hace una crítica constructiva... No, pero yo le estoy dando no, la razón. O, o, uno, o uno trata de. Pero la razón. Para, pero, pero usted y una vez me, me nombra la palabra pelea. ¿Quién está peleando, no, Fernando? No no,
3: Dios? no, no, no,
1: no, no, no. ¿Quién
2: está peleando? Le estoy diciendo. Siéntese esa palabra de su mente, pelea. Estoy... Un debate no es una pelea, es un debate de opiniones. Bueno. Una controversia no es una pelea, es un debate de opiniones. Una crítica no es una pelea. Es simple y llanamente un, una opinión con respecto a X tema con el ánimo de mejorar. Eso es, no pero, más. Pero
1: yo le estoy diciendo que tiene razón. ¿Por qué nombra la palabra pelea? Yo no, no, no sé. Usted ¿sí? la, nombró, no. la ha nombrado como tres ah,
2: veces. Es que usted siempre llega peleando.
1: No, no, no yo no he hecho no, nada de eso. No, yo siempre no, no, Yo dije que usted llegó tarde. Sí, yo llegué tarde. Ah, pues, bueno, bueno. Yo, llegué a la hora. O sea yo Llegó tarde.
2: Pues una, no una,
1: una, una, una rueda de prensa internacional, no llega media hora antes. Ah, llega este, Era una rueda de prensa internacional, ah, internacional Debió llegar media hora antes, Perfecto. y llegó tarde, y llegó sobre la hora. Entonces Uy. ya habían explicado cómo era el sistema, eh, que no estábamos de acuerdo con el sistema es otra cosa. Sí, porque... Ah, la verdad me perdí esa,
2: ese, ese preámbulo, ah, entonces, entonces
1: presentó disculpas. Y no, y no preguntó.
2: No, yo pregunté. Ah, bueno. No Después no. Adriana Serrano. Eh, tomó atenta nota de quienes querían preguntar, en esa lista ya iba el señor Jorge Torres ya iba
1: el señor Fernando José Cotes ya iba el señor Alarcón, ya iba en fin, yo yo casi nunca pregunto en rueda de prensa, la verdad, yo me quedo no, atrás. pero ¿sabe que su intervención fue muy oportuna? no, no, porque yo entiendo fue muy oportuna, señor Cotes, porque su la intervención que la gente que estaba ahí era muy pues, mucha gente joven mucha, señor, gente joven mucha gente joven, que usted ni, ni yo a veces ni, ni reconocemos, ni sabemos de dónde trabaja mucha gente joven, y estaba sentada en la mesa principal, Silvia Fernanda Ortiz Guerra, Cinemita Colombia 1997 en Cartagena, Concurso Nacional de Belleza, Ajá. y que es actual la directora de Bucaramanga 400 años Sí, sí, sí Entonces, sí. Pues, eh, la, sí la recuerdo la pues, Como la vi ahí y vi que eh, suenan, preguntas sí. Pedro, suenan preguntas para Pedro suenan preguntas para Pedro suenan preguntas para Pedro suenan preguntas y para la de Pedro la alcaldía Y ahí. la niña la, de la alcaldía la, la niña que la, Re, es la la que, la, que no, la, la la que fue reina nunca deja de ser reina no, ella seguirá siendo señora Total, biológica. total Entonces eh, les recordé Bueno, claro, seguirá siendo reina Es que les quiero contar eso fue hace 24 años Sí, señor Y tres meses Sí, señor Entonces es muy complicado para los que están ahí, que tienen sí. 20 o 22 años, a ver quién era la niña que está sentada y ahí. Y es que usted estuvo ocurriendo ese, ese reinado. Eh, sí, porque además de eso, ella es prima hermana de la reina anterior, 10 años antes, que fue Diana... Patricia Arevalo Guerra. Patricia Arevalo Guerra. Eh,
2: en ese sí estuve yo. Diana
1: Arevalo... Claro. Guerra, ¿no? Las mamás eran ah, las hermanas.
2: Ah, bueno, familia de reina. Silvia
1: Fernanda Ortiz. Oye,
2: y, y yo recuerdo como si fuera hoy, Fernando, ese día que llegó eh, Silvia... Ortiz, Silvia Fernanda Ortiz Guerra al estadio departamental Alfonso López ah, ¿no? con un ramo de En rosa? esa
1: época ser reina de Colombia ameritaba, claro, primero que todo carro bomberos claro. Re recibimiento el, de la gente Ventajar. en Bucaramanga desde el aeropuerto hasta que llegara hasta la gobernación alcaldía y saque de honor en y, el estadio y, saque de honor en el estadio, ¿no? sí, y ese día
2: eh, recuerdo que iba con su cetro, con su corona con su ramo eh, iba de rosa y oro eh, eh, dio el saque de honor en un partido atlético Bucaramanga-América y recordamos, yo no sé si fue Edgar Villamizar quien lo recordó que ese año fue el año que Bucaramanga salió subcampeón del fútbol sí. colombiano uh -huh. ese año salió subcampeón la final con el América y, y creo que fue en, el, en ese partido y en, si ese, mal no estoy. Y en ese año
1: Bucaros también, también quedó campeón
2: de baloncesto ese fue
1: un año bueno para Bucaramanga muy bueno muy sí. bueno, sí señor, sí, además porque ese año fue
2: el año del de matrimonio donde unieron sus vidas la doctora Carmen Elisa Buitrago Vargas y este servidor
1: José Luis Alarcón Rojas. O sea, ¿Sos? ¿este, año, este año, el que año que viene, 25 años? Sí señor. ¿Son bodas de qué, de plata? Eh, eh, boas de plata. Vaya. Sí, este año, este sí año señor, que viene. boas de plata. Tenemos pendiente, eso fue el, ¿qué día de diciembre? 20 de, diciembre. 20 de diciembre Es que la final se jugó el 21 de diciembre O, o sea, se me casé el 20. 25 años el 20 de diciembre Y 400 años de Bucaramanga el 22 de diciembre El 22 de diciembre, sí señor. Eso está muy bien Bueno, 40 años de la cancha Marte Y 40 años de la cancha Marte, de la cancha Marte? Muchas celebraciones no, este año. año Y 60 años de la Cor Y 60 años no, de No, este año vamos a hacer de todo A propósito de la Cor, permítame Fernando Yo cumplo 45 años este año también ¿Sí? Ah, qué bueno
2: Permítame de estar eh,
1: hablando Paja en Radio
2: Saludar Sal, menos mal que lo dice, ¿no? Después de... Y peleando con Alarcón. Eh, <ríe> Alarcón es un soldado. Este, pues,
1: entonces... Este soldado Alarcón. Entonces, eh, <ríe> Pipe se quiere salir de eh, la cabina. Pipe se quiere salir de la cabina.
2: Se me fue. ¿No fue o sea, se conoce a Juan
1: Manuel o usted...? Se me, ¿Ah? se me,
2: se me fue la palabra. usted Juan Manuel nos hace el favor porque y también, necesitamos hablar de y, fútbol internacional con ta, Juan.
1: Y también Juan Diego va a tenerlos hoy. Ya, la, ya Creo que la están viendo también, por supuesto, la rueda de prensa hoy de... ¿Del Bucaramanga? Del ¿De sí, sí. Fue el primero, ¿no? La del Bucaramanga,
2: por ahí mismo, Ajá. en la parte baja de, del estadio. Y a las nueve fue la conferencia de prensa de los dos, Peter. Peter Belén y Peter Ballesteros. Eh, quería hacer alusión a, al evento ayer y dar el agradecimiento a nuestros anfitriones ayer, al doctor Arnulfo Sánchez, porque es abogado. Además tiene una especialización en... en ¿En qué? En legislación deportiva, eh, cuya invitación nos cursó desde hace rato y ayer asistimos a ese compromiso que teníamos de antemano con la Cor Nacional, con la Cor Norte de Santander, para editar una charla que se denominó el once ideal de los proyectos deportivos independientes, cómo poder desarrollar un evento que tenga éxito y que más o menos en nuestra experiencia eh, pudimos compartir con el auditorio que estuvo muy, ¿qué le digo yo?, muy enriquecido por periodistas de vieja data, también por periodistas muy nuevos de Acor, de Acor Norte de Santander y de todos los presidentes de las diferentes regionales de Acor, porque anoche se realizó una asamblea, hoy se continúa la asamblea para eh, renovar estatutos y la verdad es que compartimos de una manera, ¿qué le digo?, agradable, saludable. Eh, también los conferencistas de primera categoría me honré de haber compartido con ellos eh, esta conferencia. Eh, Rafa Sanabria, eh, Guillermo Ruiz Bonilla, que es uno de los historiadores de fútbol más importantes, si no el mejor que tenemos en el país. Estuvo Esteban Jaramillo, Javier Hernández Bonet. Y la verdad que muy saludable, muy enriquecedor y lo más importante, haber compartido con todo el colegaje nacional esta experiencia. Para mí fue una experiencia porque no había tenido la fortuna de, de, de hacerlo y nos sentimos muy bien. Llegó incluso el presidente de AITS, América, Carlos Julio Castellanos cuando estábamos en plena conferencia le dimos la respectiva bienvenida como él lo merece y nos acompañó hasta el final de la, de la conferencia. Muy bien eh,
1: entonces fabuloso. ¿Puede
2: estar Coco por allá?
1: No, Coco, Coco viajaba hoy en la mañana. Viajaba hoy en la mañana. Ah, por ah, sí, porque tiene que estar en la Asamblea, en de la asamblea hoy, General como Presidente de Corazón Mandela, Lo que pasa es que Oro noticias no se podía quedar sin director claro, pero no. mientras no está Carlos Julio, Coco está como director encargado. Ajá. Carlos Julio estuvo ayer, hoy está... Yeah. Eh, el joven Coco Gómez en Cúcuta vamos a presentar titulares de prensa que nos quedamos con los titulares de prensa a nombre de Cajazán
0: en el show del deporte titulares a nombre de Cajazán cada día más cerca para llegar más lejos
4: el
5: show
1: del deporte bueno rápidamente mmm, vamos a hablar primero de, de lo que ocurrió ayer en el fútbol de eh, Colombia se disputó la fecha número 7 con los siguientes... Bueno, la parte final, con los siguientes resultados. Ya se cerró la séptima fecha. Mire, faltó uno solo, Pipe, ayer casi acierto. ¿Qué dije yo? Yo dije, hoy es tarde de empates. Tarde de empates porque el primer, la primera fecha fue tarde de, de visitantes... La siguiente fecha fue ta, eh, ta, eh, fecha de locales. Y dije, no, hoy, hoy para que haya un, un equilibrio, debe ser tarde de empates. Pues hubo tres de cuatro Empató Patriota Oncicalda 0 a 0. Empataron Alianza Cortuloa 0 a 0. Eh, ganó Pasto 2-0 al Deportivo Cali. Y empataron América y la equidad 1 a 1. América en el último momento del partido le empató Increíble, a la ¿no? decía sí. América como colgado en la brocha,
2: uh -huh. saca
1: resultados así. De acuerdo a sus resultados... De acuerdo a esos resultados, eh, Tolima es el líder, tiene 18 puntos, Nacional 14, Millonarios 14, Caldas 12, Medellín 12, Alianza 10, Deportivo Pereira 10 y Jaguares 10 puntos. Con esto se cumplen, por supuesto, los eh, ocho los que están por ahora clasificando. Hay que decir que Pereira está de séptimo, pero queda tiene un partido pendiente, un partido pendiente. Eh, después de Jaguares eh, está Santa Fe con nueve, América con nueve. Eh, está Cortulá con 9, Junior con 9 La Equidad con 8 Pasto con ocho, Envigado con 8 Águilas Duradas con 8 y el Unión de Santa, eh, no, eh, y Bugarbanga con 8 puntos. Son los equipos que están ahí a la par. Ah, entonces usted le pegó a todos los marcadores, pues. No, 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 no. No, 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 no. Sino que ayer conversábamos aquí con Juan Model que estaba en cabine, sí. que como el martes había sido partido de los visitantes, ganaron los dos visitantes. El miércoles ganaron los cuatro locales, yo dije, hoy va a haber partido de empates. Ah, era eso. Pues le manda a decir el señor John Mayorga que como en qué va a caer la lotería hoy, 1.76. Ah, eh, bueno, John, entonces 1 de 36. Apunte, apunte. Señor John Mayorga, ¿Qué?
2: a propósito, me bueno, lo encontré esta mañana, lo mismo al pollito, al pollo Uribe, uh
4: -huh.
2: estaban trabajando para sus diferentes Ahora, yo no sabía que Maribel ya no estaba con, ya ¿Cómo? no estaba con la
1: Chechemanía. Pues eh, tengo entendido que está con su sí. propio proyecto. Y está trabajando con la alcaldía de Bucaramanga. Ah, también. Eso es otro cuento. Ah, Pero muy Eso bien, muy bien. El, 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 el espacio de ella se llama A Propósito de Fútbol. Ya. Que lo hace con... Ah, que es el de Fabio. Con Fabio, ya. No, de los no. es, es de, lo, de ellos dos. De los dos. De los dos. De los, de los dos. dos. Bueno, eh, mañana, sábado, 19 de febrero, 4 de la tarde, 5 minutos, Santa Fe, Medellín. 6 y 10 Minarios, y 8 y 15 Magdalena Nacional, perdón, Nacional unión Magdalena porque es en Medellín, el domingo 2 de la tarde Cortulá Pereira 4 y 5 Cali Alianza 6 y 10 Junior América 8 y 15 La Equidad Tolima y el día lunes eh, Bucaramanga Envigado las 7 y 40 y termina la fecha el día martes con Águila Doradas Patriotas y Once Caldas Pasto Sigo con titulares, vamos con ciclismo,
2: el arquea y Nairo Quintana le dice no al Giro
1: 2022. Bueno, eh, se mostró un video singular de Egan Bernal, ya, ya lo habíamos visto ayer haciendo bicicleta y ahora jugando fútbol. ¿Cómo le parece? Después de semejante topazo bueno. ya no, se está bueno. ya está en plena recuperación nuestro crédito Egan Bernal, que ojalá muy pronto esté listo para el tema. Otra perla, la última de Juan Carlos Osorio. Quiere ser ministro de deportes. <risa> Ay,
2: este Osorio. Primero que quería ser técnico. Bueno, ese sueño me imagino que lo mantendrá vigente mientras siga dirigiendo fútbol. Ser Técnico de la selección colombiana. Por supuesto, tiene todo el derecho. ¿o? Sí, tiene todo el derecho. porque eh, ¿por no? eh, Deportivo Cali, asómbrese de esta estadística. Deportivo Cali es el peor campeón en los últimos 74 años en el fútbol colombiano. Es el peor campeón. Es decir, que queda campeón y arranca con la peor campaña de, de su historia. ¿no? Mm. Vea usted. Y por un lado, de Millonarios... Richard Celis, el venezolano, será tenido en cuenta para el próximo partido Es la última incorporación del equipo azul para la temporada 2022.
1: Bueno, eh, se ha conocido detalles por menores secretos, entre otras cosas, de lo que fue la reunión de Reynaldo Rueda con Ajá. los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, que fue el día miércoles. Ya eh, hoy se dio se conoció una noticia donde indican que el técnico de Rueda en su informe, que ayer habíamos comentado que um, Álvaro González había, dicho que había sido muy completo el informe, en ese informe él presentó los errores del de equipo colombiano a la hora de marcar y mostró varios videos de esos errores donde se muestra que, bueno, yo creo que ahí fue como una especie de decir, venga, hasta allá no, yo, hasta allá no puedo yo, pues. Entonces mostró... Eh, el momento de Borja ante Perú, el momento de Borja también, ah no, de Uruguay creo que fue con Argentina, Dubán contra Uruguay con Uruguay, eh, otro, otro, otro jugador que estuvieron con el arquero argentino Argentina a pesar, de, a pesar de la derrota con Argentina y, y, lo, y lo lento que jugó Colombia con Argentina mostraron también un video de este jugador del de, número 10 del Nacional eh, el Rifle Andrade contra Bolivia Recuerde que ese partido terminó 1-1, que usted dijo que ese partido debió ganarlo Colombia. Debió
2: ganarlo Colombia.
1: Y ahí muestran esa jugada de rifle solo
2: contra el arquero. Sí, pero el partido se estaba ganando 1-0 y no lo supo cerrar el técnico. No, oportunidades de gol, mire, Fernando, oportunidades de gol siempre van a existir en un partido. Siempre. Pero
1: él mostró jugadas
2: claras de gol. Y, no, las, van, no, a, no, 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 no. Las, no, las, no, no, las que no y, y seguramente, si un equipo termina 3-0, seguramente... De, los, de las 10 llegadas se convierte en 3 y las otras 7 pasan a segundo plano pero cuando un equipo no mete genera 3 opciones de gol y no mete ninguna, o genera una sola y no la mete, ahí es donde viene el problema ahí es donde tiene el problema Colombia ahora, yo con esto siento, Fernando que no está siendo autocrítico el técnico Reinaldo Rueda o sea que más allá de las elaboraciones de las jugadas y el volumen de ataque y que los delanteros no la meten, entonces el técnico está salvando su responsabilidad y tampoco es así, porque el técnico sí tiene responsabilidad en muchas de las facetas del juego de elaboración de Colombia para llegar a completar bueno, pero, mucho más volumen pero esa, de ataque. Pero entre esa, más volumen de ataque...
1: Pero esa discusión ya la vimos hace como 20 minutos. No, días. claro,
2: entre más volumen de ataque pues lógicamente más oportunidades de gol van a tener los delanteros pero si usted no genera sino una opción y esa se desperdicia, pues lamentablemente 100% o, o 0% de efectividad ahora, decir que la responsabilidad se la achacan solamente a los delanteros porque no la meten, pues a mí me parece pues como librarse un poco de la responsabilidad que le corresponde al técnico ahora, si el técnico dentro de ese informe, que no lo conozco la verdad no lo conozco.
1: Entonces, Se me dice que... Entonces, que no sé, en, en, entonces, a, ver, a ver, yo solamente dije algo del informe. Detalles del informe. No sé qué más dijo Porque el, técnico. En el informe. Y ya usted está comenzando a especular. No, por no, eso. No no no. Por, no, 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 no. Yo le estoy mostrando solamente que él mostró los videos de las jugadas clarísimas, pero clarísimas de gol de Colombia, frente a los rivales y que no se concretaron, no he dicho más nada no, no he dicho que él dijo que es más, ni siquiera he dicho que él echaba la culpa a los delanteros, no, yo no he dicho eso y, ni, ni tampoco sé si lo dijo y ya usted lo está diciendo, ya comenzó a especular no, ¿qué dijo, no, ¿qué no, dijo Alberto? diciendo que Reinaldo Rueda mostró unos videos donde se evidenciaba en los errores tenaces de definición o sea equipo rival como nomás. quien dice, la culpa no es mía pues eso eso lo colige usted ya eh, que eso, lo colige eso yo lo colige usted eso es de mi cosecha eso de mi opinión es una no sabemos qué otra cosa más dijo porque pronto pude haber dicho yo, yo pude haber hecho unos cambios que no hice ah, yo pude haber hecho tú, usted ah, no sabe eso usted ah, como no sabe ajá. es mejor no decir nada pude porque, haber hecho esta convocatoria exactamente, pude haber hecho cambios, exactamente, me equivoqué aquí
2: me no equivoqué, sabemos porque que, es que todo eso es bueno y saludable Siempre y cuando uno tenga el poder autocrítico, que es lo que menos tienen los técnicos de fútbol. La mayoría de los técnicos de fútbol no cargan responsabilidades propias, sino a los demás. Ah, que es que yo no tengo la culpa, es que yo no defino, es que yo no pongo el pase, es que yo me los, no, no soy el que los hago. Ah, oh, pero entonces el técnico sí si tiene que tener cierta responsabilidad, primero en la escogencia, convocatoria y post postulación de una formación titular y de una idea futbolística que los jugadores tienen que seguir y tienen que trabajar durante la semana para que se plasme durante los partidos. Eso es responsabilidad del técnico. La idea futbolística, la estructura futbolística, la estructura... Ah, es que yo mantuve el arco en cero en tantos partidos, sí, pero es que los partidos no se ganan solamente teniendo el arco en cero, se ganan marcando goles. Y usted tiene que proponer fórmulas para que Colombia genere volumen de ataque, no dos ni tres, sino mucho volumen de ataque, y trabajar el ataque, y trabajar la definición, y darle tranquilidad a los jugadores... Dale confianza a los jugadores porque y, cuando usted pero, tiene un pero, delantero pero, pero, venga, que pero, lo venga, mete venga, venga, y luego los dos partidos lo saca, venga, lo mete y lo saca, eh, venga, los José, jugadores José. Se llenan de
1: desconfianza. No, pero, pero venga José, es que usted está da, también ya está diciendo que no trabajan en eso y, 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 y no podemos tampoco. Yo recuerdo perfectamente que en una de las conferencias de prensa uno de ellos, no sé cuál fue si fue Falcao, dijo que en esos dos últimos días estaban trabajando fuertemente el tema de definición. Mm. Estaban trabajando en definición. Bien. Y van a y juegan al, a los dos días en su equipo de fútbol de los clubes y la meten. Bueno. Entonces, no, no, no. Ahí, es más, usted no estuvo ayer. Y lo que yo di, lo que dijo Álvaro González, Ajá. que lo más triste para él fue que ni Reinaldo Rueda sabe qué es lo que está pasando. Ah, ya. Yeah. Eso dijo, así lo dijo Álvaro González. Mire, para es que no todo, todo fue bueno para Reinaldo. Dijo Álvaro González, lo más triste de todo es que ni el propio Rueda sabe por qué Colombia nos está marcando. ¿Qué significa eso? Habrán hecho trabajo de definición, habrán hecho cualquier tiro libre, cualquier tiro de esquina, cualquier. Porque tienen que hacerlo, eso es lo normal. Eso es lo normal que. O sea, si no hacen eso, a qué, ¿a qué van? ¿A qué? ¿A, a saltar el caballito a, o a correr en la
2: calle? No. Tiene que tener
1: partidos. ¿Sí?
2: Y no se marca goles o tiene que conducir a una reflexión por eso algo pasa, eh, algo, al, pasa. algo pasa algo pasa pero también bueno. tiene que eh, tiene que pasar pero es que usted le carga la tinta no no no, no 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 está bien que los jugadores hayan tenido su responsabilidad claro que la tienen y claro que la tienen. Y la tienen, y eso está bien. Y la tienen más que el técnico Bueno, y pero también me gustaría que saliera a decir, hombre, es que yo también tengo responsabilidad porque no he trabajado bien o porque no he hecho las cosas bien o porque me he equivocado aquí o porque me. Es decir,
1: también asumir
2: la autocrítica. La segunda
1: parte, la primera no. Yo, yo, porque han trabajado, tienen que haber trabajado. Cuatro o cinco días en Barranquilla, no tienen que estar allá, ni, ni, ni creo que estén en plan de rumenastro, porque eso no, eso no es posible, no lo hacen. Pero deben estar trabajando. Ahora, otra cosa es que se haya equivocado en los cambios, que de pronto haya escogido la nómina que no era. O el plan aunque, de juego que no es. Porque le quiero contar, no conozco todavía el primer, el primer titular o el primer trino o el primer comentario de un periodista deportivo en Colombia después de la nómina que sacó frente al equipo de Perú. No, no, no encontré ningún reparo. Era esa la nómina que, que la gente lo, lo... Ah, que después si hubo... Pero, hay reparos y en los cambios, pues. ser. No, pero ojo, ojo a lo que dijo Falcao.
2: En la conferencia de prensa después del partido con Perú, usted no escuchó a Falcao. Bueno, eh, el, el, el Tigre le tiró las cintas a Reinaldo, se las tiró, pero con tutifruti, como queriendo decir: es que el técnico nos manda eso, que si nos queda tiempo de atacar, sí, pero es que primero tenemos que cumplir la tarea defensiva.
1: Eso lo dijo Falcao en la conferencia de prensa. Pero no Pero, pero a ver. Tengo entendido que yo... No, no, no lo recuerdo claramente. Y que si, fue, y... si fue, si fue... A ver, voy a dar una confusión Ajá. ahí, y puedo estar equivocado. Creo que Falcao lo dijo antes del partido con Argentina. No, después. Argentina, fue en la conferencia. De... Antes del partido con Argentina. Es decir, que era la idea del juego con Argentina, conservarse, cogerla con calma y si había una oportunidad, atacaban. No creo que haya sido el tema con Perú, pero, pero José, usted recuerda que con Perú tuvimos ¿Cuándo fue que contamos 27 opciones de gol? Dígame No, opciones ver. no. No, no, bron, bueno, no, bueno, no. Ataques. Bueno, ataques, 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 son, son ataques totalmente. 27 diferentes. ataques de gol. De las cuales eh, diga ustedes a 27... Bueno, ponga 5.
2: 3 fueron claras. Es opciones que... De bueno, gol.
1: Ponga, bueno, ponga una. Ajá. Pero que esa una tiene que meterse, punto. Así de sencillo. Y ese análisis no lo hago yo solo. Y ese análisis lo estoy copiando hoy. De su papá, Carlos Antonio Vélez. Ajá. él fue el que el que salió con esa historia. El calor de los partidos mostró cómo Colombia todo el tiempo estuvo en cancha del Perú y lo demostró con no, gráfica, no, lo pero, mostró con estadística, es que, lo mostró con todo. Pero venga, pero y claro, lo vio claramente. Pero ojo, aquí el error. Pero ojo,
2: pero ojo con esto. No se deje confundir, no. No se deje confundir. Una cosa es que un equipo vaya y someta a otro, y lo obligue a replegarse en su propia zona. Y otra cosa es la estrategia que montó Perú también. Porque Perú le dijo, tome, agarre la pelota, atáqueme. Que eso es diferente, ¿no? Eso es totalmente diferente. No, cada quien tiene sus armas. Eh,
1: pero bueno. Ah, pero, ahora, agarre le funciona. Pero uno ¿Qué es, lo, economía, ¿qué es lo que que es
2: lo que Colombia que le fue una precuso? discusión
1: hace 20 días cuando fue el partido, hombre, ¿Qué, Colombia tuvo que es tuvo, lo que tuvo, volu o sea, lo, lo. tuvo volumen de ataque. Sí, pero ahí es donde viene el
2: análisis. ¿A qué se debió ese volumen de ataque? ¿De dónde provino el volumen
1: de ataque? Ah, no, es la culpa que sea, hubo volumen de ataque Eh, es que, ¿pa Perú busca, Para buscarle la, la, la comba al Pablo no, Y no, para no, pa no, ver a, a Rueda no. Mal, usted le encuentra cualquier No, 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 es que
2: eso Eso no necesita uno de ser tan científico para Yo soy muy amigo de Reynaldo y fui defensor de
1: Reynaldo Por eso me extraña que Por usted eso, lo ataque pero mire, tanto pe, Pero, no, no es que lo ataque Rey, es que si le vuelvas a contestar una llamada es que, te, Me extraña es que, es yo, que, según, yo Y además, si te vuelve a invitar a otra conferencia es y es otra que, vaina Es que, es que no congreso ni le llaman las cosas. Fernando, no le, no le contesta llamadas
2: es que Fernando lo he notado y yo lo, lo lo comenté en su momento he notado raro no solamente en su comportamiento futbolístico en su idea futbolística sino también en su comportamiento ya lo, lo habló eh, media hora ahora hace yo, días. yo no sé yo no sé pero algún día sabremos evidentemente que qué es lo que ha pasado con esta selección ahora uno no le carga toda la cinta eminentemente a Reinaldo. esta selección tiene problemas de fondo que no pasan por lo futbolístico pero que sí afectan lo futbolístico y es el problema interno que tiene la selección de liderazgo, porque es que hay gallos que mandaban antes en el gallinero y resulta que ahora le salieron otros gallos a ese gallo y ese gallo entonces ya no canta como cantaba antes Eso esos egos esos egos también fueron muy complicados y se le hicieron muy complicados en el manejo a Reinaldo Rueda.
1: Bueno, eh, último titular para irnos a nuestra pausa comercial y es que la liga femenina comienza, este fin de semana regresa en busca de, de consolidarse un titular
2: del Bucaramanga. Y,
1: y, y además de eso, con 17 equipos y por primera vez, un torneo... Todos contra todos. Así que el campeonato femenino se pone en marcha justo cuando ya se disputa un partido aquí amistoso. Estamos hablando después de la pausa de ese partido amistoso con los tres protagonistas hoy en la rueda de prensa. Oiga,
2: eh, titular
1: internacional, es que la prensa inglesa, la prensa
2: colombiana, eh, con el buen suceso de Luisito Díaz en el Liverpool, estaban pues analizando qué de los dos jugadores ¿Cierto? Porque hay un tridente ofensivo en el Liverpool inamovible. Inamovible, que es Mané, Sabio Mané, el ca reciente campeón con su selección africana, el faraón, el faraón, ¿Cierto? Uh -huh. El faraón Mosala y Diego Jota, el portugués que la está metiendo y que está derechito con el gol. Esos tres son inamovibles en el tridente ofensivo del Liverpool. Entonces la gente se estaba preguntando, bueno, ¿Y por cuál de los tres? Porque es que Luisito puede ocupar una posición también por el carril central y alternarla con Sabio Mané o, o con Mo Salah. ¿Con cuál podría pelearle la posición de titular para que se consolidara en el Liverpool? Y a cosa, ¿cómo es el destino, no? En el partido reciente de Champions, el que salió en el minuto 60 fue Sabio Mané ingresó Luisito Díaz por él, y lo hizo bien, porque en los pocos minutos que, los 30 minutos al entrar ya a los 3 minutos, minutos de 63, ya, ya tenía un remate por encima del horizontal, y, y se entiende muy bien, pareciera que hubiese jugado mucho tiempo con esta nómina del Liverpool, Luisito Díaz. Pero hoy confirmó Jurgen Klopp que seleccionó Diego J. Entonces va a haber campo para Luis Díaz, de titular, entonces ya bien sea o que Salah y Mané ocupen el carril, o la posición de, de, de Diego Jota y, y Luisito Díaz eh, transite por el frente de ataque libre.
1: Es decir, ya hay una posibilidad de que Luisito Díaz sea titular de aquí en adelante con el Liverpool. Es que ya, de, entre, entre otras cosas, hay va, varios jugadores de Liverpool lesionados. No solamente ¿Pues? Diego Jota. Están lesionados eh, y están en enfermería. Virgil Van Dijk Joel Gómez Jazz Miller Alex Oxidec y Alison Becker y también han estado Roberto Firmino y Thiago Alcántara así que vuelve y juega y, y se crece la enfermería de este equipo con la entrada ahora de Diego J señores la pausa cuando retornemos los tres protagonistas de hoy de la rueda de prensa del lanzamiento del partido Colombia-Argentina aquí en el show del deporte
6: mis papás están muy felices porque el bono escolar de Kazazán está en 40.800 pesos. No lo puedo creer. Vámonos ya por el supermercado Kazazán Puerta del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles. ¡Wow! Yo sé que es lo
4: bueno.
3: ciudad. Refresca leche, 30 años, refrescando tu tradición.
9: de la historia en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
2: Vamos juntos del barrio al Senado
4: Somos el pueblo que sueña que quiero un mejor país oh. Somos del barrio, y vamos al Senado con José Alfredo Marín Hagamos la historia, es hora de un cambio de Santa al pa País Es el momento de apoyarlo nuestro con José Alfredo Marín Vamos del barrio al Senado, marca C20 por Marín, Marín.
8: Marca C20, José Alfredo Marín, Senador
0: 12 millones al técnico campeón y 6 millones al técnico subcampeón. Inscribe tu equipo en un torneo de fútbol base a la altura de los mejores del mundo, exclusivo para las mejores escuelas del continente. No me grites, aliéntame. WhatsApp. 310-289-8760 310-289-8760
1: Bueno, una de la tarde, 13 minutos, también tenemos muchos eh, eh, informes y videos de eh, Juan Diego, así que rápidamente vamos a comenzar con la pues eh, la reina, como decía usted José, la doctora Silvia Fernando Ortiz Guerra, que es ahora la directora de Bucaramanga 400 años. Así que, Silvia, bienvenida aquí a, al show de deportes, aquí la, la abordamos en la rueda de prensa, al final de la rueda de prensa que se llevó a cabo en el día de hoy.
8: Hola.
1: Bienvenida al show de
8: deporte Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme Gracias por estar acá y acompañarnos La
1: pregunta es millón, ¿este es uno de los primeros De los tremendos eh, eventos de Que tenemos en el año con los 400
4: años año.
8: Claro que sí, este es Uno de nuestros primeros eventos eh, Hace un par de días hicimos también El lanzamiento del reto Movistar eh, tenemos eventos nacionales, eh, regionales, eh, internacionales, que nos van a promover el deporte en la ciudad, pero también nos van a traer una reactivación muy interesante para Bucaramanga, para el área metropolitana y para el departamento. Estamos súper comprometidos con una agenda deportiva bien interesante, una agenda familiar, porque el deporte tiene que ser un, algo familiar.
1: Eh, expectativa con respecto a este partido amistoso de Colombia-Argentina ¿qué tipo de eventos culturales, qué tipo de eventos van a alternarse con el evento deportivo?
8: La verdad eh, sí queremos tener una muestra cultural alrededor de esta gran celebración, de este gran partido que tenemos amistoso, eh, Colombia-Argentina pero también queremos no solo hacerlo en este partido, sino en todas las actividades deportivas que tengamos, en todas las actividades empresariales que tengamos entonces queremos tener una una, vivir una gran fiesta este 2022 que son los 400 años de nuestra ciudad muchas
1: gracias perfecto ahí estaba entonces la joven Silvia Fernanda que es en este momento eh, la directora de Bucaranga 400 años eh, tengo entendido y lo dijo ella en la conferencia de prensa que eh, son 400 actividades en los 400 años, Ajá. de, de varios, varios ítems, deportivos, académicos, culturales, culturales. culturales. tema de medio ambiente, Ajá. tema de, de... Bueno, imagino que tendrá también conciertos en la feria, algo así, habrá brafari, claro. sea, ¿no? Todo ese tema. Bueno, rápidamente, escuchemos al doctor Pedro Ballestero, que es el director del Interbu también dialogando con el show del deporte. Doctor Pedro.
10: Buenas tardes y bienvenido aquí al show del deporte ¿Cómo va? Buenas tardes Fernando Muchas gracias por la invitación al show del deporte eh, Muy bien, muy, muy bien, aquí Muy motivados con esta eh, puesta en marcha de nuestro próximo evento que es el, el miércoles 23 a las 7 de la noche eh, a apoyar a nuestra selección Colombia Femenina en este, en este clásico del fútbol suramericano femenino
1: Me parece que el lanzamiento de esta semana del tema de Movistar y, y ahora el lanzamiento de este partido ya está, se está mostrando lo que va a ser los 400 años de Bucaramanga en temas deportivos.
10: Así es ese es el propósito del señor alcalde Juan Carlos Cárdenas, eh, hacer una celebración en grande de, de, de sus 400 estos años, es un hito importante, como lo decía Silvia Ortiz hace un momento, y es que eh, de lo grande celebremos eh, a través del deporte, eh, el reto Movistar es un evento importante para el próximo mes de junio, y este partido del 23 de febrero a las 7 de la noche es el preámbulo de lo que tiene que ver con la Copa América Femenina que traeremos también en el próximo mes de junio a la ciudad bonita. ¿Está todo listo, logística, entrada, espectáculo para este partido del próximo miércoles? Sí, estamos, eh, las organizaciones, las llevando a cabo, eh, ultimando detalles en lo que tiene que ver con la organización interna y logística del, 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 del estadio, y lógicamente, eh, invitar a toda la ciudadanía que compre las boletas para que acompañe a la selección Colombia el próximo viernes.
1: Ya aquí se tuvo experiencia con el fútbol femenino y fue exitosa, así que la invitación es para que la gente los acompañe
10: en este partido el próximo viernes. Así es, así es, el éxito tiene que ser total, además para mostrar que Bucaramanga está para organizar grandes.
1: Exactamente, eh... Bucaramanga está para que se muestre eh, esta brebocas. Eh, ya se hizo en un torneo suramericano eh, femenino, ¿no? ¿Nope campeón sí, Brasil? En, el, en
2: el 2010. ¿Nope de hecho, esa selección obtuvo cupo al campeonato del mundo, recuerdo usted, Fernando, ah, claro. 2010 en Alemania. Era la selección de Llorel Rincón, de Daniela Montoya, de las poquitas que todavía hay, Daniela Montoya. Es más, hoy... Alcanzamos a hablar unas cositas ahí con algunos periodistas porque yo no escuché la conferencia de prensa porque este partido este partido se va a jugar en Cali,
4: ah, Colombia-Argentina.
2: Sí. Y ayer hubo conferencia de prensa del técnico de la selección colombiana de mayores. Y uno de los temas que más preguntan es por qué no convoca a Llorelli Rincón. Si Llorelli está en una liga competitiva como la liga italiana juega con el Inter de Milán, uno de los equipos que está en Champions, que muy poquitas jugadoras de Colombia están participando en esos torneos internacionales, no que el nivel, entonces otro periodista le dijo, no de aquí de Bucaramanga ni de Santander, le preguntó al técnico Taborda que, que por qué, que si era que todavía habían vetos para las jugadoras de fútbol, y usted recuerde que eh, para mí, para mí y Rincón está vetada con la selección colombia por los problemas se acuerda de pedir plata, pedirle los dineros a al equipo huilense después de haber quedado campeones de la Copa Libertadores de América con el Huila. Bueno, eso generó una polvareda impresionante. A las niñas les pagaron el billete que les habían cortado, que no les, que no les que les habían prometido y que no les habían pagado.
1: Y bueno, surgieron... Sí, pero por ahí no tiene nada que ver después de pronto esos vetos con esas denuncias que se hicieron en su momento por el tema sí. de los acosos...
2: Ah, no, 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 porque eso fue en categorías menores. Ah, ok. Eso fue, en categoría, eso fue con Didier Luna, un técnico que fue, incluso por acá estuvo como asistente técnico, pero no recuerdo de quién, pero después fue, fue el técnico de una selección juvenil, una selección sub-17. No, eso no tiene nada que ver con eso. Ok. Eh, y Daniela Montoya la habían vetado, le levantaron el veto. Y regresó a la
1: selección Colombia Pero a Llorelli no le han levantado. Que, que está en un torneo más bravo que total, cualquier otro gol.
2: Total, está en la lista. Es decir, y además, Llorelli con toda la experiencia que tiene, campeonatos del mundo, sub 17, sub 20 mayores, Juegos Olímpicos, campeonato del mundo de mayores, es, es la jugadora, mejor dicho, Llorelli es como la Falcao hoy por hoy de la selección femenina.
1: Ave María. Bueno, escuchemos al doctor Pedro Belén Carrillo, que es el director del Inde Santander, también se refiere, por supuesto, a este evento que se lleva a cabo la próxima semana aquí en Bucaramanga. Buenas tardes, doctor Pedro Belén, eh, que es el director del Inde Santander y que, por supuesto, tiene buena noticia para el gente Santander con respecto al partido Colombia Argentina. Eh, doctor Carrillo, ¿qué expectativa en torno a este amistoso que se juega la próxima aquí en Bucaramanga?
11: Pues muy buena expectativa, Fernando. Queremos llegar con muy muy buena, eh, muy buen aforo en el Alfonso López el próximo miércoles, invitarlos a todos para que asistan, es un partido bastante agradable, es un reto también Colombia-Argentina, ustedes saben que tenemos historia futbolística y pues qué mejor que ir a alentar a nuestra tricolor, por ella me pongo la tricolor y queremos invitar a todos los santandereanos, a todos los departamentos de la zona oriente para que visitemos el próximo 23, la ciudad bonita y asimismo aprecien este mega evento del fútbol femenino
1: esa parte fundamental, para, para la gente del su de Deportes, es claro que se mantiene, tiene historia en el club femenino y, y, y ha hecho historia en el club femenino así que es importante que la gente los acompañe, que vaya al partido, que disfrute el partido, que, porque ya hubo historia aquí con un campeonato sudamericano de este, de este corte. Así
11: es, tenemos una buena historia de estos encuentros, queremos llenar el Alfonso López, invitar a todas las familias santanderianas para que tomen su tiempo y vengan, siete de la noche, en el Alfonso López, el próximo 23 Colombia Argentina Argentina. venir con familias, venir con, con todos pues, eh, sus amigos a disfrutar de este espectáculo que nos genera el fútbol femenino.
1: Y recordar a la gente que Armenia, Cali y Bucaramanga son sedes del, de la Copa América que se lleva a cabo en el mes de julio. ¿Es el... Eh, ¿capuchas? <risa> Ay, María. Tres de la tarde, 21 minutos. Sí, eh, la capucha, por supuesto que sí. Bueno, ahí eh, tuvimos la, 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 la ocasión de escuchar. A los tres que estaban hoy... Ah, porque llegó un poquitico tarde el... el Coronel. Su, su comandante de la policía, la Meut. Ajá. Eh, y usted aprovechó para que su camioneta pueda pasar a los parqueaderos. No, a ver, Fernando, ¿se da cuenta?
2: <risa> no, 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 pero... Hablé yo ¿por, por todos los periodistas deportivos, Ajá. quienes tenemos vehículos, que son la mayoría... Ajá. Eh... Y no solamente pedí para mí. No, 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 no por eso le digo que... que sí no para todo todos, el periodismo claro. deportivo, Porque es que hay cosas de cosas, hay detalles de detalles, ¿cierto? Eh, el periodismo deportivo... O sea, ese es el detalle que le falta al Bucaramanga. Sí, sí, ese... Yo solucioné ya mi problema. Sí, claro. ¿sí? Pero abogo por los colegas, que tiene, incluso usted, que tiene que dejar el carro lejos o que tiene que dejar el carro... En no, no, yo, yo me
1: he quitado este ese chiquito. Ah, Co, coge taxi No, 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 no. Yo, yo usted me ah, yo lo llevo. Yo, usted me lleva, Ajá. usted me trae. Usted es el conductor elegido, yo no tengo problema.
10: ¿Eh?
1: Y como muchas veces... Sale más, 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 sí, sale más general. Cuando terminamos los partidos vamos a ah. la esquina, entonces yo ¿para qué, me, para qué yo me...? No, pero, eh, Fernando, pero Fernando, es que... No, pero yo, sí es cierto. No, sí es no, cierto. No, no, es que además de eso, tenemos unos buenos parqueaderos. Claro. En el estadio. Es Fernando, y esos que parqueaderos no se
2: utilizan para el público en general, esos parqueaderos se utilizan para organización del evento, mire yo tuve un, que le digo un, un pequeño encontronazo con la organización del preolímpico aquí en Bucaramanga y les hice saber yo sé y entiendo que para un evento de esa trascendencia lo que hace el Inder Santander es entregarle el escenario a la Comebol, como cuando un país organiza un campeonato del mundo de FIFA, le entregan los estadios a la FIFA y la FIFA es la que determina, ordena, hace, por eso ellos pasan un cuadrillo, no es que los estadios me los tienen que entregar así, 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 y las especificaciones son estas, son los que mandan absolutamente en, en los escenarios, pero quienes pactan la entrega de ese escenario que es el director del INDER o el director del INDERBU, eh, por intermedio de un acuerdo, ¿cierto?, deben estampar dentro de esos acuerdos, hombre, la prensa deportiva, que no nos desplacen, que
1: no nos ignoren, y que uno no porque, tenga que porque, pasar... Porque hoy en día, quienes le estamos haciendo difusión Ajá. a este partido, somos la prensa deportiva. Y, y gratis. Sí, bueno, y sí, gratis, no, no. O sea, usted... Cuotas de sangre, como
2: decía eh, nuestro buen amigo Luis Lilo cañas Cañas. Luis... <risa> Cuotas de sangre. <risa> Yo recuerdo, la... no todo era cuota de sangre, para acá nada. Uh -huh. Eh... No, y es cierto, Fernando, hay que. O sea, usted. Y a uno le gusta promocionar un evento diría, que destaque la que, ciudad.
1: ¿Usted diría que en esta oportunidad faltó un pequeño plan de medios sí, para los periodistas deportivos? La verdad que sí. Sí, porque. La verdad que sí, para, para seguir. Aparte que, que a los periodistas deportivos lo tienen por fuera de los planes claro, de medios a, además, de institucionales, a, a, ¿no?
2: Además, hay otra cosa, Fernando. Eh, quiere que mandaron las promociones de Sherman, de todos los jugadores representativos de el fútbol santanderiano y que los pasen por nuestros medios y que uno repique todo eso. Pero a ver, también tiene que haber una compensación, Total. ¿no le parece? Para para los periodistas deportivos que, eh, de una u otra forma, han sido los periodistas que más han sufrido durante la pandemia.
1: ¿Será Así. que de pronto tienen... Y abogo por todo, ¿no? ¿Será, ¿No? ¿Será que de pronto, que tienen... Por el caso? ¿Será de pronto que tienen algunos consentidos que usted y yo no estamos en el puerto?
2: <risa> bueno, yo no sé, yo
1: no sé, a lo mejor. <risa> a ver, María. Bueno, Juan, este, Juan Diego... Juan Diego Coronado está a esta hora también con el top porque vamos a hablar de Bucaramanga. Ver, y él estuvo hoy en la mañana. presentemos Atlético Bucaramanga. Ya terminamos el tema del partido. Sí, ¿no? sí, sí, pero porque estamos a punto de segunda pausa, pero vamos a presentar a nombre de Frescaleche, las últimas del Bucaramanga.
4: En el
0: show del deporte, las últimas del Atlético Bucaramanga. El equipo
2: Leopardo, el equipo del alma. Y
4: Leopardo soy, canto con el. Mira, don
2: Fernando, qué sorpresa la que la que me encuentro hoy. Yo creí que Juan Diego se había ido de la ciudad, se había ido del país. Había estado ausente, no sé, no, la, la verdad pensé que se había ido a, a trabajar con Guinness Sport en Bogotá o qué Ajá. sé yo, con ESPN, Ajá. pero me lo encuentro hoy en la conferencia de
1: prensa. Estuve en dos conferencias de prensa. Ah, de Juan caramba, Juan qué bien. Qué más, Juan Diego. Me alegró verlo. Buenas tardes, ¿cómo está, Juan Diego? Hola
12: compañeros, muy buenas tardes. Y no, claro que no. ¿Cómo voy a abandonar a este dúo de Fernando Cotes Acosta y José Luis Alarcón? Hombre, José Luis. Mm. Nunca lo cambiaría ni por Winnie, ni por ESPN, ni por nadie. Nadie Ay. tiene su experiencia y conocimiento, sí señor.
1: Ay María, ¿qué
12: más de vainas? ¿Cómo anda todo? ¿Qué me cuenta? Bien, bien, sí señor. Hoy estuvimos en la rueda de prensa del profesor Néstor Travioto junto con Cristian Blanco y Kevin Pérez. Por ahí les tengo las novedades. Gracias, Andrés, por ahí nos las tiene listas. Bueno, no. Pues, bueno, presente despáchese.
1: De una vez, despáchese, y, y por ahí en dos o tres respuestas, vamos a la segunda pausa. Pero por ahora, arranque usted a presentar lo que tiene preparado del Bucaramanga, Juan Diego.
12: Vale, listo. Bueno, pues, en la primera en el primer fragmento, el profesor Traviotto pues, fue preguntado por Yasmín Hernández sobre la perspectiva que tenía ante este próximo rival, como lo es en Vigado Fútbol Club. Y ahí está el video, por Andrés, me hace falta y me muestra... ¿Qué declaraciones dio
13: el técnico del Leopardo? Eh, a ver, Envigado es un equipo difícil, joven, con mucha, eh, much, mucha juventud, que hace de que eh, sean hasta insolentes jugando en el buen sentido, que se atreven a muchas cosas por su forma de, de ser del club. Eh, es un equipo difícil, que el otro día, bueno, perdió un partido, que no significa nada. Así que bueno, hay que tratarlo de la mejor manera. La otra vez acá nos costó muchísimo ganar el partido. Así que bueno, sabemos de que trabajan muy bien y que va a ser difícil. Nos, nos respeta a nosotros trabajando más con los, con los que no participaron porque vienen de una seguidilla muy grande, fundamentalmente cinco jugadores que creo que jugaron todos los partidos y todos los minutos. Así que bueno, recuperándolos. Y ya hoy sí, un poco más, eh, ya pensando en el partido, trabajar con los que supuestamente van a jugar y mañana también. Y ya, bueno, otra vez bajar un poco eh, la cantidad de, de entrenamientos para que lleguemos bien al partido.
12: Bueno, en este segundo fragmento el profe habló sobre esa línea de tres que ustedes recordarán de Pacho Rodríguez, Bruno Tell y Ronaldo Tavera que sorprendió el técnico travioto ante Unión Magdalena, una nómina bastante diferente. Después de escucharlo, si quiere, eh, me dicen, me cuentan si a ustedes les gustó, como él lo dice, que le gustó esta línea de tres que formó que días en Santa Marta.
13: Sí, me gustó. Le dimos un poquito más de, de tranquilidad a la parte defensiva. Así que bueno, eh, son las cosas que tenemos que ir cambiando y viendo qué es lo mejor para, para el momento del equipo. Gracias.
12: Profe, hay un par de jugadores que todavía no han debutado en esta liga, como por ejemplo Jackson Montaño, un jugador que se tornaba interesante cuando llegó. Este jugador, sabiendo lo que usted dice, que la seguidilla de partidos, el cansancio físico puede llegar a tener minutos. Ah. Andrés, por favor, el otro video de una vez es que ah, hay sí. un, como un
1: inconveniente con sí, el Sí, de sí, sí. De salió la pregu pregunta, pero no salió la respuesta. La respuesta viene. Eh, sí,
13: como todo. Pero bueno, yo creo que Subero está haciendo un gran torneo. Eh, creo que jugó todos los minutos de los partidos, se recupera rápido y aparte nos da una salida muy importante por el por el costado derecho. Eh, que no significa eso que, que tiene que estar preparado. Todos tienen que estar preparados. Tavera que no venía jugando. Le tocó jugar y lo hizo muy bien, el mismo Pacho volvió y lo hizo muy bien. Así que en ese sentido, entienden el mensaje.
1: Dígame, Juan Diego. No, no señor, iba a dejar el espacio para la pauta. Si quiere hacemos una pauta, ya van tres videos. Pero 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 si quiere remate con con ¿cómo es remate Cravioto y la pausa la hacemos antes de saber qué, qué opinan Kevin Pérez y qué opinan eh, los demás jugadores en el tema vale, Remate, rematemos, rematemos bueno, con las últimas bueno, preguntas a Cravioto
12: Listo, sí señor, eh, además Jackson Montaño, esa pregunta se la hice yo porque José Luis es uno de los que más ha pedido ver a este jugador y yo también soy uno de ellos Jackson Montaño llegó como una novedad interesante al equipo y hasta el momento no ha tenido ni un solo minuto con el equipo Leopardo bueno, vamos a seguir, ahora vamos a hablar acerca de la parte ofensiva y goleadora del
13: equipo Andrés que, a ver de los, de los delanteros que tenemos nosotros, o los que juegan en posición de volante no 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 son jugadores de mucho gol si miramos eh, Kevin no es de hacer muchos goles eh, Sherman tampoco es de hacer muchos goles, te hablo de lo que están jugando ¿cierto? Tavera no es de hacer goles eh, Bruno tampoco el, el goleador que tenemos es, es Dairon es, adentro de la cancha Así que bueno, eh, tendrán que ir mejorando la definición, pero porque nos pongamos a trabajar hoy, eh, diez, que hagan 10 definiciones y, y las, eh, después en el contexto del partido cambia todo, ¿sí? Porque está el desgaste, los nervios y todo lo que hace el, el rival para que no lo hagamos. Eh, trataremos de mejorarlo, ¿sí? Sabemos que lo tenemos que mejorar, más cuando tenemos la posibilidad de que esos dos goles que erramos el otro día eran, eran más fácil de hacerlo que de que errarlos, pero bueno, es lo que, lo que no ha pasado.
12: Bueno, para terminar con el profe Travioto, en este último fragmento habla sobre algo que le han vuelto a comentar muchas ocasiones y es si Dairo puede jugar junto a Gularte, ya se vio en un partido donde Gularte terminó marcando su segundo gol que además también fue fuera de lugar, entonces acá vuelve a decir que sí, por favor
13: Sí, sí, claro que pueden jugar y lo han hecho el otro día ahí, pero bueno eh, hay que encontrarle también las posiciones a los demás entonces, eh, sí, claro que pueden jugar juntos yo no tengo problema, he jugado muchas veces en otros equipos con, con dos delanteros, lo que pasa que bueno, hay que encontrarle también el momento para, para, para poder ponerlos
1: Bueno, eh, Juan Diego lo que colijo de las respuestas de Cravioto es que por ahora ni usted ni José Luis van a poder ver a Montaño
2: No, y hay otra cosa, eh, me llamó la atención el poco poder autocrítico que tiene el técnico Cravioto todos los jugadores juegan bien todos los jugadores juegan bien. No, subieron muy bien. Eh, Ronaldo Taver entró muy bien. Eh, Rodríguez Pacho entró la berraquera, súper bien. Y el equipo está de 14. Entonces no entiendo. ¿Sí? Eh, eh, le quiero recordar que está un punto al octavo. No, pero está de 14. Cuando, cuando, esté, cuando saque el punto y marque la diferencia y estemos entre los ocho hablamos de otra cosa, pero, pero a ver. Eh, ¿Qué configuró Cravioto para enfrentar al, a uno de los equipos más regulares de, 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 del campeonato, como le es el Unión Magdalena, que de hecho cuando vimos el primer tiempo y estábamos en el transcurso y el desarrollo del primer tiempo, Bucaramanga tiene mucho más nómina que el Unión es que a ese equipo había que ganarle, era la obligación del equipo atlético Bucaramanga hacer sentir su nómina y su peso específico no, le ganó sobre, sobre un equipo que como el Unión Magdalena no tenía nada, ataque no tenía y la defensa era muy frágil. Y, sin embargo, Bucaramanga se cuidó frente a una de las goleadoras menos efectivas del campeonato. Usted mira cuántos goles tiene el Unión Magdalena, no tiene cinco en el campeonato. No tiene cinco goles en el campeonato. No, no hijo de Luis, qué pena interrumpirlo. Los mismos que Hay otra de parte
12: donde no alcancé a ponerla. El profe Dravioto habló del Deportivo Pasto. Dijo específicamente que vieran que el Pasto le acababa de ganar al Cali entonces que la derrota del Bucaramanga con el Cali no fue por suerte o sea el Pasto? Eh, sí es para, para rematar esa esa poco estratégica que tiene que estar
2: resaltando la derrota ya que que, ah, que sí. entonces Pasto le ganó al campeón como yo lo decía día, no es que Bucaramanga supera al campeón eh, eh, esa Cravioto queriendo decir lo mismo eh, Bucaramanga pierde con el que le ganó al campeón del fútbol colombiano del Deportivo Cali que hoy día no le está ganando
1: ni a Pelote
2: ni a Buenas Peras.
1: Pero es el campeón.
2: ¡Ah, sí! ¡Claro! Es, es el campeón es lo mismo que dice Carabiotto.
1: No, es que pero los partidos... perdimos
2: con un equipo que le ganó al campeón, y con eso ya justificó la derrota frente al Deportivo de Paso. No fregues, no fregues. No,
1: pero están dando a eh, entender, eh, bueno. Igual. Esas
2: son las, eh, vea, pero es que a mí eso es lo que me, a, a mí eso es lo que no me cuadra de Cravioto. A mí eso es lo que no me cuadra de Cravioto. Las justificaciones básicas que tiene el técnico, más no la profundidad que debe emitir en un concepto futbolístico. A ver, eh, me parece que sí, hemos fallado porque nosotros eh, tenemos esta propuesta en la idea futbolística, o mi propuesta es ofensiva, o mi propuesta es conservar un bloque defensivo y luego salir a contragolpear por las bandas, cerrar las bandas, en fin justificaciones de tipo futbolístico, de tipo, eh, digamos, eh, táctico, técnico, más táctico de estrategia que de cualquier otra cosa, pero no, eh, la, con las que sale son justificaciones supremamente básicas y superficiales. Eso es lo que no me gusta a mí de Cravioto.
1: El Unión-Mandalena ha hecho más goles que el deportivo Cali. <risas> ¿Cuántos goles lleva el Unión? Cuatro. <risa> vea, vea que yo no estaba tan equivocado. <risa> ¿Cuatro goles? ¿El ya? Cali? Dos.
2: Vea, no, vea usted. No. ¿Dónde? ¿Y ¿Dónde Bucaramanga va? ya
1: cuántos? Donde deben estar berracos y como dicen aquí, Santander, recho o sea, allá en Cali. No, por eso, pero, pero a ver, ¿cuántos goles ha hecho Bucaramanga? Sí, cinco, tampoco. tampoco, tampoco eh, bueno, me eso, uno, eso, tampoco bueno Por eso, entonces, Bucaramanga, hoy, no y le damos, han marcado más goles al Bucaramanga que al Unión, que al Unión y que al Cali y que el cali,
2: cali Entonces la justificación es... No, 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 no
1: el Cali es el equipo más goleado del torneo. ¿Cuánto le han hecho al... Diez goles. Eh, mami, diez cali. goles. Al igual que al no, Junior, pero, pero, diez goles al Junior. Igual que al Santa Fe, diez goles al Santa Fe. Igual que a Jaguar, diez goles al Santa Fe. Oye, pero yo le digo algo, Fernando, la verdad. Algo está
2: pasando en el Deportivo Cali a nivel interno. Eso, no es, no. eso no es, eso no es,
1: eso eh, pero no es pero gratis. Ese col... último lugar no es gratis. Pero yo... Pero yo los partidos, los partidos, los ha tenido ahí y lamentablemente pierde, no sé, ha perdido. ¿no? O sea, el síndrome no, no, de Selección no es Colombia. Que, no es que haya jugado mal. No Ay. es que haya jugado mal. Ah, sí. El, no, no, no. Lógico. El equipo... Va goleado. Ah, es que el Patriotas está más abajo. Sí, tiene 11 puntos. Ajá. 11 goles en 11 contra. Goles en contra, 11 contra. 11 goles en contra. Bueno, segunda pausa y con más jugadores del Bucaramanga con Juan Diego.
6: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Cajazán está en cuarenta pesos. No lo puedo creer. Vámonos ya por el supermercado mercado Puerta Fuerte del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles. Wow. Yo sé que es lo
4: bueno
6: Mi parque, un parque de felicidad.
0: Marcando el logo de Fuerza Ciudadana y el
5: número 3, la lista del cambio al Senado. Publicidad política pagada.
0: Después
9: de casi 30 años, nos ponemos al día con los parques de Bucaramanga. Llega el reto de la historia. La gran inversión dentro de la cual se destinarán más de mil 15,890 millones de pesos para repotenciar siete parques de la ciudad. Son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar lo que históricamente nos había arrebatado la corrupción. Conoce más sobre el reto de la historia en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
2: Vamos juntos del barrio al Senado
4: Somos el pueblo que sueña que quiere un mejor país Somos del barrio y vamos al Senado con José Alfredo Marín Hagamos la historia, es hora de un cambio de Santander para al país Es el momento de apoyarlo nuestro con José Alfredo Marín Vamos del barrio al Senado Marca C20 por Marín, Marín.
8: Marca C20, José Alfredo Marín, Senador
0: ¡Gol! 12 millones al técnico campeón y 6 millones al técnico subcampeón Inscribe tu equipo en un torneo de fútbol base a la altura de los mejores del mundo, exclusivo para las mejores escuelas del continente. No me grites, aliéntame. WhatsApp 310-289-8760, 310-289-8760.
6: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Cajazán está en ochocientos pesos. No lo puedo creer, vámonos ya por el supermercado Kazajstán Puerta del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles. El show
1: del deporte. Bueno, 1 de la tarde, 44 minutos. Hoy es viernes, mi estimado Juan Diego. Rematemos entonces la información del Atlético de Bucaramanga con los dos jugadores que tiene usted ahí. Juan Diego. Sí, señor, así estoy, sí. sí, sí, sí bueno,
12: sí, ahora sí. viene Kevin Pérez, ya el jugador. Eso que le dio la victoria a Bucaramanga contra la Unión después del blooper que tuvo con el arquero Carlos Bejarano. Algo curioso de este jugador dice que se siente más cómodo por el extremo izquierdo, que es su posición ideal, siempre lo hemos visto por la derecha, aunque en el último partido estuvo por el izquierdo y le preguntaron por qué, si estaba en su posición preferida, se metía tanto al centro de, del terreno de juego. Aquí está la, la opinión de Kevin Pérez.
14: Claro, bueno... Lo de centralizar es, con lo, con le, como, como le comenté, que me gusta mucho encarar. Entonces me gusta encarar para adentro, para tener mi pierna, para poder disparar. Entonces como que como te digo, me está costando un poco, voy como tomando el ritmo a, a la cosa, y no, la, el, lo de la definición, ser un poco más tranquilo en, en el área y digamos no desesperarme porque digamos que esas son las opciones que me han quedado y me he desesperado.
12: Sí, claro. bueno, ahora Kevin Pérez va a hablar acerca de, de ese blooper mismo que estaba comentándoles ¿qué pasó en esa jugada? ¿cómo este jugador erró esta opción tan clara de gol que todo el mundo ya estaba celebrando como, como un tanto a favor del equipo de Pardo?
14: Claro. como le digo, fue como más digamos las ganas de hacer el gol recuerdo que me habían quedado como unos pasajes más atrás contra Pasto y contra Tolima que fue visitante entonces como que venía con ese con ese sin sabor de, que de que quería hacer los goles que me están quedando mucha oportunidad y sabemos lo que nos estaban jugando para, para entrar a los ocho entonces como me desesperé por querer marcar la verdad en ningún momento miré a mi compañero como le digo, en mis ganas de hacer el gol entonces hasta la agarré mal porque la igual que con el talón no la, no la traté de agarrar muy bien con tocar muy bien y se me fue a un lado
12: Bueno, muchachos, no sé si eso será excusa o no. Bueno, de pronto sí se estaba en un momento donde no usó no mucho la cabeza. Dairo estaba al lado. Pero bueno, al final terminó redimiéndose con el gol que marcó antes de que se terminara el encuentro de la mala forma, como ya sabemos, que culminó. Para finalizar, la, la parte de Kevin Pérez eh, habla de, de cómo ha mejorado. Bueno, esta pregunta se la hice yo porque creo que con el pasar de los partidos se le ha visto un poco más cómodo al inicio solo se le notaba algo de velocidad ya en los últimos partidos los ha complementado con, con dribles, con enganches con, con todo lo que tiene un extremo con esa picardía que tiene un jugador de la posición de Kevin Pérez
14: Sí, claro que al principio sí, me, digamos que ya la confianza del grupo y la del profe pues como que me ha dado más ese, esa tranquilidad de, de como de mejorar mi juego, una persona que corría mucho aquí para allá y de allá para acá me estaba cansando mucho y como que ya estoy tomando la cosa con más tranquilidad, pero sin perder, digamos, pues la intensidad en, en los juegos.
12: Bueno, ya acabamos con este extremo. Para finalizar la rueda de prensa, va a hablar Cristian Blanco, el lateral izquierdo del Atlético Bucaramanga. Va a hacer su, su opinión de lo que será este encuentro del lunes ante Envigado.
1: Lo que todo buenos días, ¿no? O sea, sabemos que Envigado es un equipo joven, un grupo de jóvenes que quieren competir a cada momento y nosotros tenemos que, que ser conscientes y la verdad ahora solo nos sirve los tres puntos y se han encontrado un Atlético Bucaramanga que, que va a
9: salir a, co a competir y con ganas de, del triunfo.
12: Bueno compañeros, esto sería todo por la rueda de prensa del día de hoy que fue en el estadio Alfonso López de Bucaramanga.
1: Perfecto, Juan Diego. ¿Qué sabe usted? Eh, porque ya salió la resolución de Di Mayor, del de, Comité de Disciplina, donde aparece que están en investigación Tavera y El Pino Caballero. Lo, lo curioso de, esa, de ese tema es que no aparece por ningún lado eh, la, ningún jugador de Pasto. Y ya hoy, casualmente que estuvimos en el estadio, estuvimos indagando por el tema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, al final del partido en Camerino, eh, bueno, en Parqueadero, eso fue en los Parqueaderos del, del Estadio. Y lo que tengo entendido es que saliendo de Camerinos, hubo un rifirrafe entre Mariano Vázquez, jugador del Pasto, y el jugador eh, Tavera, y donde también se involucró el joven Pino Caballero. Hubo como que un roce de golpes, finalmente los jugadores se fueron a sus vehículos y cuando iban saliendo con su vehículo, Pino Caballero y Tavera, los jugadores del Tolima comenzaron a golpear el carro de donde iban los jugadores del Bucaramanga. Tuvo que intervenir la policía, tuvo que intervenir la gente de logística y hubo golpes entre la gente de logística y, el, y los jugadores del Pasto. Y los tuvieron que sacar a la fuerza del estadio. Eh, intervino policía, intervino el SMAC, y los sacaron porque estaban bien, bien bravitos. Lo curioso es el caso que eso no lo veo reportado no nada más vio reportado a los jugadores de Bucaramanga que se fueron en su vehículo después que eh, la gente logística logró evitar que le siguieran golpeando los vehículos o el vehículo, los jugadores del Pasto. Eso lo supe, lo conocí en el día de hoy, que pasó en los parqueaderos del estadio después del partido Bucaramanga-Pasto, partido en el cual no, no asistimos, si no hubiéramos estado también ahí como testigo del tema, José.
2: Así es. Eh. ¿Juan Diego tiene algún reporte de lo sucedido?
1: Pues por el momento a mí también me sorprendió
12: el hecho de que no esté ningún jugador del Deportivo Pasto en esa resolución de la D-Mayor. Lo que supe hoy hablando con unos colegas, John un Mayor que fue el que me, me brindó esta información, es que en el momento de los hechos se encontraba el comisionado de la Dimayor presente. Él observó todo y va a ser el juez prácticamente que, que tenga la palabra sobre lo que, los hechos... Oh, el juez, yo, digamos, el testigo. El testigo, sí. Pero pues sí, el testigo que va a dar el su dependiendo de lo que él diga es que se van a dar los hechos. Pero los ex, me cuento una si fuente. Fu no alcanzó a estar en el momento en que los jugadores del pasto adrevieron a los del Bucaramanga y por eso solo sale Johan Caballero en la resolución. Ahí sí, sí la verdad, por el momento es. solo tenemos la información que ha sacado la I. Mayor. ¿Cuántas fechas le metieron que, a Johan? No, no,
1: no. Está en indagación. Ah, en indagación. Pero ese, ese hecho tiene de 4 a 10 fechas. Pero ojo, ojo, la persona con la cual estuve hoy indagando y conversando, que también tuvo que ver, y Ajá. cruzó golpes con la gente de Pasto, porque okay, me mostró, mire, sí. todavía tengo los, los moretones, eh, me, me dijo, y quiso intervenir el comisario de campo, y tocó decirle, quieto ahí, porque usted no tiene con qué defender la causa, porque usted sabe que ya... Sí. Eh, ¿Cómo es? Don... El comisario de campo Pedraza. Pedraza, sí. Ya, ya es un señor sí, ma mayor como respecto a. Que es el papá de Julián Pedraza, el, el, el papá, papá de Julián de Logística. Y el comisario del campo quiso como intervenir y le dijo la gente logística: quieto ahí. Y los lo tipos de logística, más la policía, mató. Más, todo, más todos ellos sacaron a los jueces de pasto que estaban bastante alterados. Y por eso me siento, como dice Juan Diego, extrañeza que la gente del pasto no aparezca en, no aparezca en ese informe.
2: Ahora, eh, ¿quién debe pasar
1: el informe? Lo debe pasar el
2: comisario de campo y el árbitro. Uh -huh. El comisario reporta a la di mayor y eh, los árbitros el reportan a la comisión
1: arbitral. Sí, el comisario de campo eh, puede reportarlo, claro, por supuesto que sí, porque es algo que, sí,
2: que sucedió, sucedió,
1: pero el árbitro no estaba presente cuando pasaron esos hechos. Sí. Ahí sí no estaba el árbitro. Entonces, pero el comisario de campo sí lo debe reportar a di mayor que pasó ese tema. Eso, eso fue lo que supe. Pero entonces el comisario de campo, si sí, el señor Pedraza pasó un informe, le
2: embarró la cara al equipo atlético de Bucaramanga, y no al deportivo Pasto.
1: No, porque él tampoco se dio cuenta de eso, del tema. Él cuando llegó ya estaba el, 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 el tema montado. Bueno, y de dónde aparecieron los nombres de... Porque de... Pasto, ya me acordé también tenemos esa, esa historia, porque los jugadores de Pasto enviaron un video a, a Di Mayor, Fueron no Pasto lo que de Pasto lo los que denunciaron. Ah. Entonces ellos, ellos sí como que grabaron el tema y tienen un video de la agresión... De, de Johan de, y de Ronaldo. Pero no hay un video, pero de, tiene que haber un video de, no hay de video, la agresión de los jugadores no hay video de de, de, Pasto. Lo de Pasto, no hay video, ah, sino okay. que hay la declaración de lo que
2: supe bueno, yo de lo entonces, que hice, ahí, ahí sí, ahí sí como dice el dicho, dame la prueba y te daré el derecho. Pero y si solamente... Pero en este país eso no funciona no, para nada. No, pe, pero como que no, Fernando? Mire que ya aparecieron los nombres de Ronaldo Tavera y de Johan Caballero por un video que enviaron los de Pasto y no existe ningún video con los reportes o con la carga de la prueba de los agresores del Deportivo Pasto y si no hay ese video simple y llanamente pasan de agacha y castigan a los jugadores del Bucaramanga,
1: vea usted, pero no pueden pasar de agacha porque si fue testigo, no pero, de raza... no,
2: pero, pero, pero a ver, ¿dónde están las pruebas? es que las pruebas son las que determinan el castigo o, o quiénes fueron los responsables, pero eso pero, de, 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 de no, no pero no, pero no no, no es pero, lo mismo un reporte del usted me dice que el señor Pedraza llegó cuando ya había pasado todo pero, y que no vio no, eh, entonces no, no en vio
1: el, la agresión desde el Bucaramanga pero sí vio la agresión de la gente de, de Pasto pero,
2: y, y entonces qué pasa con el Bucaramanga que no tiene una carga de la prueba para que salven la situación de, de Johan Caballero. Ustedes sí. se imaginan que, que le llegan a meter una 4-10 que, es que Este
12: comisionado también llegó a mitad de los hechos y de pronto no, no estuvo presente cuando los jugadores del Deportivo Paso estaban adhiriendo a, a los del porque Bucaramanga, porque tampoco encontró una explicación de que salgan solo los del Bucaramanga en esta resolución de la dimayor. Mayor. Le. Lo otro que no sé es si es que en el parqueadero del estadio no habrá alguna
2: cámara o el equipo no está haciendo Yo me imagino absolutamente que nada, si, nada para, Alguien para tuvo grabado, este, que haber grabado las agresiones de los jugadores de pasto. Alguien. Entonces que, que, que le den ese, ese reporte al, al Bucaramanga y Bucaramanga envía esa situación. ¡Juan Diego!
1: Mayor. Que tenga un feliz fin de semana. Muy amable por su trabajo del día de hoy. Muy amable. Muchas gracias. ¿Ok? Muchas gracias a
2: ustedes. ¡Felicitaciones, felicitaciones a calle, Juan Diego! Bueno, <risa> <risa>
1: gracias,
12: gracias, Fernando.
1: bueno a, pues... Así tiene que ser siempre, ¿no? Ah, ah bueno, ya... Bueno, listo. Mundi, muchas gracias por el fin de semana. Nos vamos el próximo lunes. Tenemos chance de analizar la previa del partido contra Envigado y por supuesto tendremos la transmisión del partido a partir de las y treinta de la tarde. Y Villaconcha, el fin de semana el domingo. Villaconcha, Dios mío. No no hable de Villaconcha y no hable de la fecha. La fecha está interesante. Pero tico 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 torneo Villaconcha, Villaconcha, contigo, Ahora se me perdió la el grupo de Villaconcha para saber, a ver, aquí está. A ver, ¿quiénes juegan? Quiénes juegan? El domingo, el domingo, el domingo. Aquí está. No, no, no me apareció la, la fecha. Ave María. Bueno, pero igual todos los partidos son buenos desde las 8 de sí, la mañana. A las 4 de la tarde. 10. Hay un partido que es interesante. Copetra Móvil García, creo que es a las 10. A las 10, bueno. Copetra Móvil García que va a las 10 o a las 12. Ajá. Pero hay cuatro partidos el próximo domingo en el Estadio Villaconcha Concha. La invitación cordial, porque este, este evento lo realiza la Cor Santander y el Inter Florida Blanca. Chao, chao.